0: Välkomna jag dig till avsnitt 208 av klimakteripoden med mig, och Åsa Melin. Nu ska vi grotta lite mer i vårt delikata biologiska system. Jag tycker det är oerhört intressant med symptom som liknar varandra, men har olika grundorsaker. Sen tycker jag att det är väldigt spännande att fundera på vad som händer när man tar med sig eller lasta på saker som sköldkörtelproblematik, antidepressivitet, järnbrist och så den berömda stressen in i klimakteriet med sin oundvikliga hormonsvikt. Vi ska dessutom lära oss om ett hormon som heter prolaktin. Hoppas du uppskattar det här avsnittet för du hör ju, det är läge att lyssna. Så på med lurarna och njut av en stund för dig själv och jag hoppas ge dig ny kunskap och kanske också ledtrådar som ger dig fler bitar i just ditt hälsopussel. Så välkommen att lyssna. Då Cecilia Tibeln sitter vi här igen.
1: Ja, gång nummer sju tror jag bestämt att det är faktiskt. Ja,
0: jag räknade förut. Då har vi talat om näring och vad brister kan orsaka för oreda i 177. Vi har talat om sköldkörteln i 112. Hormoner och signalsubstanser i 80-81. 188 autoimmuna sjukdomar 189. tog vi upp blandade frågor kring åldrandet och berörde även migrän och sköldkörteln. Mm. Och vi är inte klara. Nej. Nu är gång nummer sju då. Ja, så det är otroligt spännande. För den som inte har träffat
1: dig Cecilia, vem är du? Ja, jag heter Cecilia Tibell och när vi började den här resan så jobbade jag fortfarande på Sankt Görans sjukhus. Men numera så driver jag en klinik som heter Integrativa Klinika. Jag är i botten då internmedicinare och endokrinolog just sköldkörtel och hormonsjukdomar i mitt lilla subspecialområde kan man säga. Sen jobbar jag här lite mer holistiskt och integrativt, det vill säga jag jobbar med andra bitar än bara mediciner och sjukdom. Mm.
0: Och bara för att man ska förstå det här med endokrinologi då, det är ju kroppens tillverkning och insöndrande och påverkan av hormoner i hela kroppen.
1: Ett, liksom ett biodynamiskt sätt kan man säga. Ja, och då är det så att vi har ju köttlar, ett antal köttlar i kroppen som producerar hormoner. Och då säger man precis som du säger, man säger att det är insöndra för det är någonting som man så att säga, eh, släpper ut i blodomloppet och så åker det runt i kroppen och så har det effekter på kroppens celler. När vi utsänder något som till exempel eller enzymer då är det någonting som lämnar kroppen. Du har ju verkligen gjort dig känd som specialist på sköldkörteln. Och du har ju
0: jobbat, som du sa själv, på Sankt Göran. Du har också jobbat en hel del med överviktspatienter. Och du föreläser ju också regelbundet för sköldkörtelförbundet. Och du kan man också kika in på en del av dina föreläsningar som ligger uppe, om jag har, inte har fel, på sköldkörtelförbundets hemsida. Där du har föreläst en hel del som kan vara intressant. Och jag tänkte att just det här avsnittet, det är lite... Det grundar sig i någon form av hormonkaos. Så jag tänkte döpa det faktiskt till hormonkaos. Och då är det lite frågor som har kommit. Och bland annat så handlar det då om blödningar, järnbrist och rikliga blödningar. Och hur det här hänger ihop med svajet, östrogen, sköldskjorten. Och, ja, och det här som vi då skulle kunna sammanfatta som hormonkaos. Så vi börjar med kanske att bara... Frågar Om det här med sköldkörtelhormonrubbningar. Det är 500 000 människor minst i Sverige som med merparten
1: som medicineras. Ja, det är alltså en halv miljon människor ungefär som har diagnos hypotrios. Sen finns det ytterligare kan man säga en tiondel eh, som har diagnos eh, och Då är då betyder att man har en sjukdom i sin sköldkörtel som på ett eller annat sätt innebär att man producerar lite för lite sköldkörtelhormon. Och hyperterios är precis tvärtom då, att det är för mycket sköldkörtelhormon. Mm. Eh, och eh, vad sköldkörteln gör då är ju att den kan man säga styr hur fort vårt system går. Så att den styr hur snabbt jag omsätter energi i kroppen, hur, hur mina hormoner ska insöndras delvis har den reglerande effekter på bland annat kortisol och sen våra könshormoner då eftersom vi nu är här i ett program som handlar om om, i om vad som händer med våra könshormoner och i en så, så är ju sköldkörteln också viktig. För regleringen av vår hormoncykel, så att säga vår mänscykel. Men sen är det dessutom så att de här hormonerna, å andra sidan, påverkar skönkörten. Så att hela systemet hänger ju ihop. Mm. Men med enkelt uttryck så kan man, brukar jag, tänka på att sköldkört är ner lite som gasen i systemet att om man tänker sig att man kör en bil och så har man en grundgas och sen kan kroppen växla upp och ner lite grann.
0: Mm och, och vad, hur kommer det sig då att det är, är så många som, varför är det så vanligt då med just sköldkörtelrubbningar eller vad är vad, nu när du har förklarat det så känns det ju som att eh, då kan det ju östrogenrubbningen komma först som kanske beror på något annat eller så, alltså, ja. det låter ju inte som att precis, det är helt självklart så är det. det är
1: sköldkörtelns fel allting. Nej och precis så är det ju då, för att östrogen som jag säger då, för att ta ett sånt hormon som typiskt, när får vi våra sjukdomar. ja det är ju typiskt i vissa situationer, dels när vi kliver in i pubertet för och efter graviditet när vi kliver in i övergångsåldern det är så att säga typiska insjuknande åldrar på det så är det vi har varit utsatta för jättehög stress under en längre period. Stora trauma som stressar kroppen kan också sätta igång en självkörtel sjukdom. och Sen tror vi ju då att det nog är så att vissa virusinfektioner kan sätta igång saker i vårt immunsystem som gör att vi börjar bilda autoimmuna sjukdomar och däribland självkörtel sjukdom. Ja, och då är det ju så att den vanligaste eh, varianten utav självkörtelsjukdom är Hashimoto's hypotreos. Och det är en autoimmunsjukdom. Kroppen av en eller annan anledning har börjat bilda antikroppar. Och då blir det helt enkelt så att immunsystemet attackerar den här lilla körteln som vi har som eh, sitter som en liten fjäril på halsen. Mm. Precis som när du får inflammation någon annanstans så blir ju, går ju... Så att säga, äter immunsystemet upp de trångsiga cellerna som den precis har attackerat och då blir ju effekten att man kanske så småningom helt enkelt inte har tillräckligt med sköldkörtel hormonproducerande celler kvar och då börjar nivåerna funka och då ersätter man dem och
0: sen så fortsätter den här autoimmuniteten fast man ser till att det finns så pass mycket
1: mat så att det finns mat kvar ja, så att säga, man ger hormon då och sen så kan inflammationen fortsätta eller så kan den läka ut. Och för vissa personer så är det ju några personer som när de får sin då det kallas tyreodit när man får en inflammation i sköldkörtan lyckas så hävar det här autoimmuna eh, attacken kan man säga immunsystemets attack på sköldkörtan så att det istället blir så att man slipper hypotereos så alltså kan kroppen kompensera. Det som händer först oftast när det här händer är att kroppen försöker kompensera genom att vår sköldkörtel då växer till och så får man någonting som kallas struma. Men då kan man ha struma för att man producerar för lite och man kan ha struma för att man producerar för mycket för att man får så mycket stimulans också. Så det finns då två autoimmuna sjukdomar. den andra heter Graves. Men Cecilia, vad jag inte förstår då
0: är ju, hur kommer det sig att det är så många svenskar som börjar äta sköldkörtelhormon och aldrig slutar?
1: Nej men det är ju för att för många är det ju så att när man väl får sin diagnos, hypotreos, så har det gått så långt i förloppet att det inte liksom finns, ja det finns ingen väg tillbaks riktigt.
0: Nej. Du, det kom en lyssnafråga det har kommit många lyssnafrågor ska jag säga om det här ämnet och en av de frågorna som jag tänker att vi ska fokusera här på i, i, idag, det handlar ju då om hur kan sköldkörteln hänga ihop med blövningar som i sin tur kan orsaka järnbrist, som kan i sin tur orsaka rikliga blövningar, och så svänget och östrogen och så blir det här hormonkauset. och då Finns ju den här underfunktionen om vi liksom fokuserar på den eftersom mm. det är vanligast bland eh, oss kvinnor och framförallt mm. i den här åldern. När man får de här tunga blödningarna och kortare menstruationscykel och så läser man om det här i facklitteratur så står det att bakomliggande orsaker kan vara ett högt prolaktinvärde Och att ägglossning uteblir på grund av det här. Alltså nu
1: blir det jättevirrigt. Ja då är det ju så här vad händer, först vad händer naturligt när vi kliver in i övergångshållen ja först det har vi ju pratat om i något avsnitt tidigare så blir det ju ofta så att man börjar förlora den här fina progesteronkurvan som man hade när man, man får inte samma Liksom stigning i progesteron som man fick när man var yngre från ägglossning fram till mens. Så den blir liksom flackare och flackare. Och när det händer så får vi ju ett förhållande där östrogen dominerar över progesteron. Eh, och när man säger det östrogen dominerar över progesteron är ju så att de där balanserar ju varann. Så att progesteron har balanserande effekter på östrogen. En effekt av det är då att östrogen gynnar tillväxt av Så I vår livmoder så har vi ju en slemhinna som ska växa till och förberedas för att ett foster ska kunna bosätta sig där om man nu blir gravid. Men när vi inte får lika mycket progesteron då blir den här livmoderslimhinnan gärna lite tjockare än vad den har när man har sitt progesteron i balans. Och då är det också så att då kan blödningen bli rikligare på grund av det. Och det blir svårare för kroppen att reglera. Och när kroppen är svårare att reglera, ja, då blir mensen lite långdragen. Vi blöder ut lite mer och det är lite mera slemhinnar som behöver lämna. En effekt också av att vi inte får samma progesteronprik är att det inte alltid blir en ägglossning. Så. Så det är nästa steg. Det börjar bli... Ägglossningarna blir inte där. Och det som händer med östrogen under den här perioden är att det också ena dagen har vi mycket östrogen. Nästa dag så blir det inte alls så mycket östrogen. Och östrogenet blir helt i kaos upp och ner. Och det här påverkar också livmoderslämhinnan. Så det är ju ganska vanligt att kvinnor kommer någonstans när män som bli oregelbundna. Och så träffar de gynekologen och så säger gynekologen. Oj vad du har en tjock livmoderslämhinnan. Vi behöver behandla bort den innan vi kan göra någonting. Och det har ni säkert pratat inom några program misstänker jag tidigare mm, Absolut eh, Och sen då för att komplicera det så är det ju så att när vi har de här stora svängningarna i hormonerna så ökar risken för att vi just ska få hypoterios. Hypoterios i sin tur eh, har effekten att prolaktin stiger och där är det väl så skulle jag tro, för det här är nu min egen hypotes att det faktiskt handlar om att i och med att alla, alla system går långsamt så blir det också problem med dopamininsöndringen. Dopamin är en signalsubstans och ett stresshormon. Och normalt sett så är det så att prolaktin är hämmat förutom när vi är gravida och annar. och Det är dopamin som sköter det. så att Höga dopannivåer håller liksom prolaktin nere.
0: Så vad är det här prolaktinet? När det, vad, vad är det som gör att
1: man påverkas av det då? Ja och då har prolaktinet effekter att det faktiskt hämmar den här menscykeln. Mm. Och det är ju därför som man då så att säga blir eh, lite tillfälligt ofertil när man ammar. Nu är ju inte det alla, för det ju, finns ju alltid de här som lyckas bli gravid efter en eller två månader när någon har fått barn. Men för de flesta så har prolaktin effekten att man faktiskt stänger av menscykeln under en period. Så när, när prolaktin stiger så får vi då påverkan på menscykeln. Och då kan effekten bli att vi inte får någon mens, att vi får oregelbunden mens. Och då var det, det här att när det inte blir någon ägglossning och det blir lite rörigt med östrogeninsöndringen så alltså kan det påverka slämhinnan både till att det blir kortare blödningar eller att det blir längre och jobbiga. På det så spekulerar man lite i hur, huruvida eh, det hormoner som hypofysen utsöndrar som påverkar sköldkörteln som heter TSH som står för tyroidéstimulerande hormon kan ha eff så att säga, effekter som liknar de hormoner som styr vår menscykel och det heter då FSH som står för folikelstimulerande hormon och LH som står för hormon som egentligen då kan man säga ägglossningshormon. Och det är ju det som normalt sett styr vår menscykel. Och då tror man att det kanske är så att de här hormonerna men det är fortfarande så här, man spekulerar lite om det är så men det man har sett i studier att det nu ser ut som att när man då får en hypotrios, det kroppen gör är att, att hypofysen försöker trycka på, så man producerar mycket sånt här stimulerande hormon. Att det faktiskt kan ha hämmande effekter på FSH och LH, och därmed mindre östrogen och progesteron, och påverka mänsklig cykel. För prolaktin kan man ju säga: effekten av prolaktin är ju egentligen att vi som mammor. Ska liksom, jag hört på säga, vad säger man? Hur, hurbinate. Ja, nej men, bo ja, man, in sig med sin bebis. Man, sen, man ska bo in sig med sin bebis. Och fokus ska ju vara, om man behöver vara extra känslig för man ska läsa av signaler och när den behöver mat och så vidare. Och sen så ska vi då få en stimulans att bilda mjölk, bröstmjölk. Så, och sen ger det ju liksom en loop då med lyckohormonet oxytocin som ska insöndras då för att mamma ska känna närhet och sådär till sin bebis. Men du, det här, blir inte det här jättekomplicerat nu? Jättekomplicerat är ju så att det sitter ju, jag brukar, jag brukar likna det här hormonsystemet med en symfoniorkester och när ett instrument dominerar eller är ostämt så blir det oreda i själva symfonin. Ja det blir hormonkaos ganska enkelt här känns det som. Ja och för att komplicera det då så är det dessutom så att östrogen när man kliver in i den här åldern när jag sa när östrogen hoppar upp och ner har tillväxteffekter på sköldkörteln. Vilket innebär att du kan få en påverkan på sköldkörtens storlek och hur den beter sig. Och hur ska man veta att man har
0: eller inte har något av det här?
1: Ja, dels så är det så sådär att man får ju, eh, om man mår bra, eh, håller sin vikt, inte har någon av de här symptomen så är det ju vanligtvis så att man faktiskt inte har något problem. Mm. Mm. Och det är ju likadant, vi pratar ju lite det här om, om vad som händer om man kommer in i klimakteriet om man får problem. Men jag har ju massa patienter som går igenom sitt klimakterium och faktiskt typ inte märker det. Mm. Nej vi ska inte problematisera det
0: för mm. klimakteriet i sig är ju ingen sjukdom det tjatar jag om hela tiden precis som vi pratade om här innan att graviditet inte heller är någon sjukdom mm. men det kan orsaka sjukdom Exakt och det är det,
1: där, och det, är och det, är det... det
0: här som jag då tycker är så komplext för när kvinnan lyssnar på det här och inte mår bra hur ska hon veta vad som är normalt och vad är det hon ska liksom försöka nysta
1: i? Mm. och då tänker jag så här att har man fått väldigt mycket oregelbundna blödningar börjar blöda längre som ju ökar risken för att man ska förlora för mycket hjärn i sitt system om man känner sig trött om man har en påverkan på humör eller minne eller sen då finns det en anledning att prata med sin doktor för det är lite vår uppgift att reda ut vad låter det mest som för det blir ju så här lurigt att det blir likt också östrogenbrist ger fall, hjärnbrist ger fall hypotereos ger håravfall så att, att föreda vad, vad kan vara vad mm. och speciellt om allt det här liksom mer eller mindre faller samman tänker jag Ja, det blir ju det att de påverkar varannssystemen. Så alltså det är klart att har du en hypoterios så har du fått påverkan på de här hormonerna som gör att din menscykel blir skev och du kanske får en lite längre och rikligare blödning. Eh, så i sig det här att du får en hormonpåverkan kan ju göra att din östrogenvärld svänger som då kan påverka din sköldkörtel till det sämre och så vidare. Ja, och Plus sen har du prolaktiv. plötsligt
0: järnbrist då på alltihop. Mm.
1: Och järnbrist kan ju också påverka sköldkörteln om jag förstår det hela rätt. Ja, för vi behöver järn i en del av tillverkningen. Det är ju sådär att vi är beroende av våra stödämnen för att driva vår egen biokemi. Och där är ju inte vi i skolsjukvården sjukvården, riktigt där än. Nu alltså är den traditionella sjukvården. Att titta lite närmare på hur näringsbrister kan påverka vårt mående. Men där finns det ju många andra som jobbar med det. Och många patienter som upplever sig har blivit hjälpta. Det är ju därför jag tycker det är intressant. Ja. Jag ska ju säga att det vanligaste jag träffar på här... Att min vanligaste patient är ju en kvinna någonstans i 40-60 års ålder. Som kanske antingen är på väg in i övergångsålder... Eller på väg ut ur övergångsålder eller mitt i det. Och många av dem har problem. De har lite problem med sitt blodsocker... De har problem med sin vikt och så är det liksom humör, ork, sömn och sånt som är påverkat. Och då blir ju mitt uppdrag att försöka reda i, är det sköldkörteln som spökar? Är det verkligen sköldkörteln med medicinering det som är problemet? Eller är det klimakteriet som spökar? Eller är det faktiskt så att på grund av de här långa, rikliga blödningarna så har de så pass uttalade hjärnbrist så de får symptom? Eller har de bara lågt järn och som ändå ger symptom?
0: Och då vet vi att det är inte är så lätt att komma till en läkare som är dels kanske duktig och kan nysta i det här. Eller man skickas mellan olika professioner inom läkarkåren och man kastas lite hit och dit och man är frustrerad. för Man får höra att man är frisk och det tas lite prover och hit och dit. Hur, hur kan man liksom själv reda i det här? Kan man det överhuvudtaget? Finns det någonting man kan göra som i egen hjälp vård, syfte för att försöka... Kanske
1: själv vara sin egen detektiv. Ja, det så kan man ju försöka. Eh, brukar ju jag se att patienten skriver ner dina symtom när du har dem. Eh, för är det jätteuppenbart att du får symptom någonstans sju dagar före mens. Ja, då kanske det handlar om mer om eh, PMS-besvär. Eh, Eller är det så här att du mår dåligt- eh, alla dagar i veckan och att det är bara få dagar som är bra. Att så skriva ner när de är bra och varför. Så, så dels att skriva att det helt enkelt dokumenterar sina symptom. Och när man har dem. Och, eh, att man kommer ihåg att det finns ju massa saker som påverkar vårt mående. Hög stress på arbetet eller eh, känslomässigt jobbiga situationer. Hur jag sov. Eh, allt sånt där blir vi dessutom känsligare för när vi har passerat 35 kan man väl säga.
0: Men Cecilia, om man då redan har en sköldkörtelmedicinering
1: mm. och det här ändå dyker upp, mm. vad, vad ska man tänka då? Ja, men då är det frågan, är man rätt medicinerad? Har man rätt nivåer? Är det så att man har en sån här autoimmun driven hypotereos? Är det så att man har en aktiverad inflammation i sin sköldkörtel? Det är ju min erfarenhet att det påverkar folks mående. Även om hormonnivåerna ser bra ut. Och då handlar det kanske mer om vad immunsystemet håller på med. Än, Och kan man mäta det? Ja, man kan ju mäta antikroppar. Man kan säga, kan man mäta inflammationen på det sättet kanske inte alltid. Ibland kan vi se saker i proverna men rätt ofta ser vi ju inte det. Men man kan se att det finns en förhöjd inflammation i kroppen men inte specifikt var den sitter. Ja, ibland gör man det och ibland så ser man bara att de här antikropparna stiger. Eh, och så får man ju liksom lägga ihop att antikropparna stiger folk har en klumpkänsla kanske runt sköldkörteln här i halsen. Och man har ett mående som talar för att det händer saker i sköldkörteln. Mm. Till exempel så kanske man upplever att måendet blir mer svängigt. För att om det finns sköldkörtel kvar som producerar hormon så kanske det när den när blir attackerad helt plötsligt släpper ut väldigt mycket hormon för att sen inte släppa ut något alls och så vidare. Och då kan man ju behöva se över de bitarna som driver inflammation. Mm. Och det skulle kunna vara? Stress, sömnbrist och så Det här. Klimakterier eller förklimakterier som vi pratar en del om kan absolut vara sådana faktorer som spelar roll. Eh, upprepade infektioner, har man någon här pågående herpesvirusinfektion. Det finns så att säga eh, en massa sådana saker. Eh, men jag skulle säga, ska jag säga att det är någon faktor som spelar jättestor roll och där jag ser som doktor att jag har ju många patienter som har läst på en massa. Gjort en massa med sin kost. Och sin livsstil. och Som själva går och tar prover via till exempel. VR-labs eller blodkollen. Och ser till att hålla sina D-vitaminnivåer bra. Och titta på B och så vidare. Men kommer inte hela vägen hem. Och då upplever jag ju oftast att det faktiskt är stress. Som är en viktig faktor. Och där vi... ...underskattar vår egen stressnivå. Mm. Jag själv inkluderad. Mm. Så. Mm. Man ser inte hur mycket stress man egentligen har omkring sig. Och det som ju också händer med vårt åldrande är... ...att vi blir mer stresskänsliga biologiskt. Det är ingenting som vi kan styra över... ...men stress påverkar oss mer ju äldre vi blir... Mm. Så med åren så har vi en lättare att släppa ifrån och stresshormoner och kortisol. Eh, och så då när vi dessutom tappar våra könshormoner som ju ger oss motståndskraft och till viss del bygger upp vårt immunförsvar och så. Jag vet att Kerstin Brismar bland annat i ett av dina avsnitt pratade om den här positiva effekten på immunförsvaret som östrogen kan ha. För mycket östrogen kan ha negativ effekt och vara inflammatoriskt och för lite är också ett problem. Mm. Mm. Du, Cecilia då
0: förutom sköldkörtelhormoner så är det ju väldigt många som då äter mediciner för andra saker till exempel antidepressiva mm. Hur kan det spela in i det här för det här kanske man har någon kombination av olika mediciner som man går in i klimakteriet med
1: Ja, och då är det ju så här att de här SSRI-preparaten som är ju inte så ovanliga då, serotoninåterupptagshemmare, de kan ju då höja till exempel prolaktin. Och det är vanligt att man kan se en liten stegring i prolaktin när man står på SSRI. Men för vissa blir det en höjning så att säga som påverkar mänscykel sexlust viktutveckling och det är även så att vissa SSRI-preparat innehåller fluor, flår konkurrerar med jod, jod behöver vi för att kunna göra sköldkört och eh, så, och sen är det ju så att vi vet inte riktigt alla de effekter som de här läkemedlen har i vårt system därför att Serotonin är, ja, det vet de flesta att man kan må bra av serotonin men det vi glömmer bort är att serotonin påverkar vår temperaturreglering, hur smärtkänsliga vi är och det är också därför vissa antidepressiva har väldigt positiv effekt på kronisk smärta, blodtryck, puls, hur vår mage beter sig. Och så vidare. Och då är vad är de typiska biverkningarna när man sätter in sådana här mediciner? Magtarmbiverkningar, hjärtklappning, eh, till viss del ökad ångest till många som upplever och så vidare. Så att medicinerna påverkar en annan vanlig medicin som många tar. Det är ju Egentligen är det så att med åldern så får vi sämre och sämre matsmältning. Vi ser att vi blir sämre och sämre på att göra magsyra. Som ju då egentligen är saltsyra i våran magsäck och våra enzymer. Men och då när man börjar få halsbränna, när man blir lite äldre och lite stressad, så tar man om med pressol. Och med pressol ökar också prolaktin. Gör att vi tar det typ tar losäck som det här ja, för. Ja, precis. Loseck, precis. Och som då gör att vi tar upp kalk- och D-vitamin sämre som påverkar våra skelett negativt. Vi tar upp så att våra mediciner och det här glömmer vi doktorer ibland bort att titta på så att när patienten mår dåligt så handlar det ibland om att faktiskt att vi ska ta bort mediciner
0: Nej, men för, det, det, för mig låter det som att man skulle behöva göra någon washout mm. att man liksom helt enkelt säger jag behöver nollställa mig för under de senaste 10-15 åren har den ena medicinen lagts på mm. den andra efter den tredje, efter den fjärde alltså det känns för mig som att Kroppen får inte en chans. Eller är, är liksom,
1: har jag fel när jag tänker så? Jag tror ju att de flesta doktorer vill göra ett så bra jobb som möjligt. Men sen finns det något som heter ekonomi. Och så finns det något som heter tid. Och så är, är det då så att din husläkare får en kvart med dig. Och på den tiden ska ni försöka reda ut dina problem. Hitta en eventuell utredning och en lösning. Det blir väldigt lätt ett recept. Därför att det går fort. Men, men Cecilia, är det, in, är det
0: ett förslag till sin läkare att säga så här, jag skulle vilja prova att ta bort allting ett tag och se
1: vad som händer. Det beror ju helt på när man har för sjukdomar skulle jag säga. Det finns ju sjukdomar där det är direkt olämpligt. Och sen så finns det ju så att säga: sjukdomar, många tycker jag, där vi kanske borde ägna mer tid åt att inte sätta in mediciner och istället jobba med de andra bitarna och se hur långt vi kommer. Och vad skulle det kunna vara för andra bitar? Jag tar till exempel högt blodtryck. Så är en sån typisk eh, sak som dyker upp ofta i 50-årsåldern för många. Eh, och eh, då är det ju så att då vet man att börjar man röra på sig lite mer så alltså är man lite mer fysiskt aktiv så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Äter man lite bättre med fibrer och lite nyttigare så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Ser man till att sova bättre och se sin liv så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Och allihopa de där tillsammans kanske är det som behövdes för att man ska få ett normaliserat blodtryck igen. Mm. Hur mycket alkohol man dricker. Alltså det finns ju många faktorer som kan spela roll. Och det är där jag menar att problemet blir att på en kvart hur ska du som doktor hinna gå igenom det. Mm. Hur ska du som patient hinna berätta vad det är som påverkar ditt mående? Och om det dessutom är så att du faktiskt inte får kolla blodprover. För att det är dyrt att kolla D-vitamin. Och nej, 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 homocystin vill vi inte kolla och så vidare. Därför att det kostar pengar. Och att det driver hur vi, vi sköter vår vård. Så kommer ju det innebära att vi, dra, att vi liksom skjuter pennen mot den enkla lösningen.
0: Men om man då ändå ska försöka vara lite konstruktiv här- för jag tänker så här- vi pratar ju så himla ofta om östrogenets positiva effekter- i många, mm. många kvinnor får ju den här rullgadinen att gå upp- och mår mycket bättre- mm. när de kanske inte den första svängiga fasen- men när man liksom har kommit in lite närmare menopaus- och, eller kanske har passerat- så kan mm. ju liksom östrogen ge en otrolig relief för många- mm. Men för mig känns det inte så himla självklart om man redan har allt det här andra. Att man ska på med det också. Jag, alltså, nu är jag ju helt ute och cyklar som lekman här. Eh, hur,
1: hur tänker du som doktor? Jag tycker väl att man skulle egentligen titta på de andra sidorna först. Har du jättestressigt? Hur ska du kunna driva en manscykel när du har stresshormoner som trycker ner din manscykel? Eh, och, och där är det ju många gånger så att man med små åtgärder kan komma ganska långt. Jag har till exempel exempel på patient som har haft jätteproblem i sin så det enda vi gjorde var att fokusera på stressreduktion. Lite magnesium och lite B-vitaminer och inositol. Och inositol kunde gynekologerna förut Och då blev hennes mäns regler. Vad är inositol för något? Inositol kallades vitamin B8 tidigare. Men inositol har då hormonreglerande egenskaper. Och det gäller faktiskt både könshormoner och blodsocker. Eh, och kan hjälpa till- så att vi får en lite bättre balans. Dessutom är inom i lite högre doser. som kan lugna ner nervsystemet lite. Så att vi sover lite bättre och får lite mer lugn. Och tar ner lite oro. Och då får vi ju ner vår stress. Och när vi får ner vår stress. Då är det lättare för kroppen att driva systemet. Så att jag i min värld så måste man ju börja i den ändran. Vad är det som eventuellt driver den här ohälsan är det bara hormonobalans och allting annat det är på plats ja, men då kanske man ska sätta in östrogen men är det andra faktorer vi kan påverka först som kanske skulle kunna göra förutsättningarna för dig ja, som kvinna bättre så att du klarar av det här bättre själv då tycker jag att man ska börja den ända mm. Ja, jag tänker också
0: framförallt i förklimakteriet när det är så himla svängigt Exakt. så blir det ju omöjligt att göra en vettig liksom i alla fall inte regelbunden östrogen till försel, utan att man kanske hissar upp nivåerna ännu högre även om man jämnar
1: ut dalarna. Yes and no skulle jag säga. För vad blir effekten om vi har en jämn hormonbalans? Det är ju ett självreglerande system det där delvis det vill säga vi har de här follikelstimulerande hormonerna, bland annat som huvudsakligen är det som styr östrogen, eh, bli, påverkas ju av östrogennivåerna i blodet. Så att när du har en östrogennivå som är lite mer i balans med vad hypofisen tycker att du ska insöndra, och i det här fallet till och med en nivå upp din hypotalamus tycker att du ska insöndra, då kommer ju inte den, eh, våra hypofishormoner trycka på så hårt. När det, det är svängigt för vi har en äggstocksreserv som minskar och det blir svårare för äggstockarna att liksom skjuta till tillräckligt med hormon. Men det är också så att vi får väldigt högt det trycks, det gasas mycket från hypofysens håll. Så när vi då istället, om vi då har lite hormon så kan det vara så att det lugnar ner gasen lite så att det blir jämnare och inte så svängigt. Mm, Okej. Okay. Mm. Det kallas negativ feedback det där och så funkar det också med sköldkörteln. Så att i hypotalamus som är hjärn, så att säga, hjärnans kontrollstation kan man säga för mycket av våra basala funktioner så insöndrar den ämnen som pratar med hypofysen hur vi ska reglera våra hormoner och hypofysen sen med våra, de här så att säga, hormonproducerande körtlarna endokrina köklarna. Äggstocken är en sån, sköldkörteln är en sån, byggs på en annan och så vidare. Och då är det när det sen släpper ut hormon så kommer det att påverka i hjärnan. Så säger när hypotalamus då får mäta av och så och säger nej men nu är det lagom mycket sköldkörtelhormon nu behöver inte du trycka på så mycket. Säger den till hypofysen. Det vill säga den minskar sin stimulering. Och samma sak att hypofysen får reda på nivåerna så att säga läser om.
0: Och då om vi ska försöka göra någon form av sammanfattning. Jag, jag, jag känner mig helt snurrig nu. Mm. Och det tror jag flera gör som lyssnar på det här. Hur, hur kan vi på något sätt reda i den här oredan eller hormonkaoset som vi nu förstår
1: hur lätt det är att skapa? Ja, jag tror att vad kan jag göra själv? Jag, jag kan ju se över min stresssituation. Är det så att jag går hem och så ligger jag hela kvällen och funderar på hur min morgondag ska se ut. Då kanske jag borde fundera på det. Är det så att jag befinner mig i något känslomässigt jättejobbigt så kanske jag behöver prata med någon. Är det så att jag inte prioriterar att ta hand om mitt egen kost så kanske jag behöver se över det. Vad stoppar jag i mig? Vad ger jag kroppen för näringsämnen och energi? Eh, för den kroppen behöver ju liksom bra näringsämnen för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Eh, hur, hur är det med, med en fysisk aktivitet? Och då är ju, upplever jag en väldigt vanlig situation att jag har folk som är övertränar. De har en kropp som bara skriker, jag vill sova, jag vill vila, jag orkar ingenting, snälla, snälla, sluta. Och, och så trycker man på med lite mera träning till för att man tror att då blir det lite bättre. För alla har läst Anders Hansens Hjärnstark och tror att det är lösningen. Och då säger jag istället, nej då kanske det är så att det är vila man behöver. Men att börja med att liksom pricka av dem där. Hur är mitt emotionella mående? Hur sover jag? Vad stoppar jag i mig? Prioriterar jag bra mat till mig själv? Är jag tillräckligt viktig för mig själv?
0: Ja, för att börja reda i alla de här och ta prover på allt det här. Det känner jag
1: det blir man ju bara ännu mer stressad av. Ja, i värsta fall så tycker jag att det jag ser är att ibland då så går man in och så går man in i Facebook-forum och så står jag men om dina värden inte ligger så här, då är det fel och då måste du. Och så kommer man till vårdcentralen och så möts man av en stenväg och så känner man sig ännu mer frustrerad. Och då tror jag att är det så att man... Har en situation när man liksom har tittat på allt det där, ja, men då är det kanske dags att prata med en doktor. Och har man mycket då, men ja men då är det gynäkologen man ska träffa i första hand. För då är det ju så att gynäkologen kan också ta ett prolaktin. Och det gör de ju ofta och de kan också ta självkörtelvärden. Eh, och det kan man säga, det är ju en väldigt vanlig provtagning framförallt med folk som har fertilitetsproblem, att man tittar på sköldkörtens funktion och på prolaktin. Eh, och sen finns det ju de som då har sådana här polycystiska avarier och lite sånt som kan ställa till, men det brukar man ju ofta ha fått diagnos lite tidigare i livet. Mm. Mm. Så. Och, och är det då så att man istället har ärftlighet för sköldkörtens sjukdom eller har börjat få en svullen på halsen och så, ja då kanske man pratar med sin vårdcentral först Eh, och att de kollar självkörtelprover har man blött väldigt mycket ja då kanske man ska ta upp det för att man ska få kollat hjärn men jag tycker att det är klokt att det är när man har sett över alla de här parametrarna som man själv ska påverka prata med någon som ska ha kompetensen och är du inte nöjd byt mm. eh, för det tycker jag är en viktig faktor din doktor ska vara din advokat i din hälsa och har du inte en allians där du känner att ni trivs med varann, då, då, är, då är det bättre faktiskt att försöka byta läkare. Mm. Mm. Jag kommer jättemånga bli provocerade av att jag säger, men jag tycker att det är en jätteviktig faktor. För det är också viktigt för hur man ska komma vidare och lyckas hitta i den här oredan mm. och minska risken för att man ska missförstå varann. Mm.
0: Ja för meningen med det här avsnittet är ju inte att göra kvinnor uppmärksamma på att det måste vara fel på dem mm. utan tvärtom det finns ju för det pratade vi också om här mm. Cecilia innan att väldigt många kvinnor är oerhört friska rakt igenom krimakteriet eller genom livet de mm. behöver inte stöka till sig även om man inte sköter sig enligt
1: den perfekta boken så att säga. Nej, och jag tänkte närmast på att jag faktiskt ganska nyligen hade en patient som kom till mig. Hon hade en i botten och var väl i den här övergångsstadiet. Och hade en hel del PMS, alltså förklimakteriebesvär och lite och sådär. Och jag sa att vi kan pröva att stötta med lite progesteron. Det finns ju inget riktigt vårdprogram för det men det är ju en del gynekologer som gör så. Och jag har diskuterat lite det kan hon göra en mäncykel. Sen slutar hon menstruera. Så säger jag, men hur mår du då? Nej men Sonja jag mår jättebra. Jag sover bra. Jag känner att allting är i balans nu. Ja, och då finns ju ingen anledning att sätta in behandling.
0: Nej, men och där kanske man också som kvinna måste vara, verkligen lita på sig själv. Och inte fundera för mycket heller, tänker jag.
1: Mm. Ja, för det är ju nästa problem. Om man börjar skanna kroppen väldigt mycket, så är det lätt att det skapar oro som gör att man känner sig dålig, som gör att man skannar ännu mer. Och så hamnar man i en negativ loop där man hela tiden bara går runt och känner efter hur man mår, och hur man mår påverkar hur man känner sig. Ja, så.
0: Nej men för jag tänker att vi kvinnor har ju levt hela livet med mm. att hormonnivåerna går lite upp och ner. Mm. Och då tänker man ju att när klimakteriet väl har lagt sig och man är väl mm. efter menopaus. Då kanske det blir ganska tyst och lugnt.
1: Ja och så är det många som upplever. Att det, att det var jobbiga var den här liksom fasen innan man slutade ha mens. Och kanske en liten tid efter men att sen så liksom lugnar allting ner sig. Mm. Och då kan ju man ju ha att klimakterium Den här kvinnan hade haft besvär ett år ungefär. Mm. Sen var det bra. Och sen mm. finns det de som lider i 10-15 år... Och tycker att det är jättesvårt att sluta med sina hormoner. Så vi är ju individer. Mm. I fallet eh, PMS eller för Ja, där tycker jag väl att min erfarenhet är... att Många kvinnor har ju själva hittat då till någon slags progesteronbehandling... Och mått mycket bättre av det... Eh, och det är ju inte så bra att man självmedicinerar med hormoner. Eh, så där hoppas ju jag att gynekologin ska våga öppna upp sig lite mera för att tänka på hur hormonerna påverkar den psykiska hälsan också. Eh, och sen när man kommer in i klimakteriet, ja då är det ju så. Det är precis som du säger, för vissa är ju östrogen som att jag fick mitt minne tillbaka, jag är glad, jag sover bra, min hy är bra igen, jag känner inte att jag har en... en Stor kaluffs i sängen varenda gång jag vaknar och så vidare. Och då är det väldigt bra med hormonbehandling. Så att jag, jag tycker att individ, eh, individuell bedömning, så skulle jag säga. Mm. Mm. Och, och sen också att det finns andra viktiga aspekter. Det kanske är så att man under en period i livet behöver prata med någon. Det är ju inte ovanligt att man får en depression i de här åldern ungefär hälften av alla kvinnor kommer någon gång under livet få en depression som är så pass symptomgivande att det påverkar måendet man kan ju vara lite nedstämd under perioden men så kan man ju vara deprimerad och det är ungefär 40% och peakåldern för det är ju 40-60 år mm. kanske liksom säga hej jag är här för jag vill diskutera vad jag kan göra för min hälsa mm. Mm.
0: Och där har vi ju tillbaka då till distriktssköterskor också som vi har pratat om tidigare. Barnmorskor, mm. till viss del fysioterapeuter och alla möjliga andra eh, läkargrupper som psykologer, mm. KBT. Det mm. kan, finns många sätt som man kan börja i det här. Man
1: måste inte börja hos en doktor. Nej, precis. Är det kroppen som står mitt psykiska måne eller är det psykiska mån som står kroppen. Och då kan det mycket väl vara så att det man ska börja med är att prata med en psykolog. Ja. Mm. Bra. Mm? Ska vi se det så? Ja. <laughs>
0: Tusen tack Cecilia. Det är alltid spännande att prata med dig men jag blir också så frustrerad över att vi är så komplexa och ibland så undrar jag om det inte är så att vi ska låta kroppen sköta sitt till större del och inte fundera så mycket på det. Så jag vet inte varför vi sitter här och gör över 200 avsnitt av Klimakteriepodden men kanske är det precis därför som det är uppe i så många avsnitt för det finns så många aspekter på det här.
1: Ja, och jag tänker att vi kanske ska jobba med vad vi kan göra för att optimera kroppens möjlighet att göra sitt jobb så bra som möjligt. Mm. Ja. Ja. Och det har vi fått många tips av
0: eh, dig om mm. här idag. Så
1: tusen tack Cecilia. Ja, tack för att jag har fått fram det. ändå en gång. Ja. Ja.
0: Komplicerat? Ja men verkligen, det är ju inte svårt att förstå att vi alla är olika med olika förutsättningar och naturligtvis olika historik eller anamnes som man säger i läkarvärlden när man hör det här. Jag tycker det är otroligt spännande. Ja, så har vi ju det här åldrandet och kanske rädslan för att åldras och ha en kropp som inte fungerar. Jag vet också många som accepterar att kroppen inte fungerar som den borde ganska tidigt i livet. Jag tror ju inte att det måste vara så. Cecilia nämnde professor Kerstin Brismar som du hittar i avsnitt 173 med rubriken Lev länge och väl, det kanske kan vara någonting. Cecilia är ju som du hör en stor kunskapsbank och du kan lyssna på henne i avsnitt 177, 112, 80, 81, 188 och 189. Och eh, vi pratar ju om sköldkörteln även tidigare där så att det, det kanske kan vara någonting för dig. Det här var väl också ett passande avsnitt så här inför en tid där flera av er faktiskt har möjlighet att ta en lite paus. Fundera på återhämtning och er stress. Jag kommer ge några repriser de närmaste tre veckorna med just fokus på stress och avkoppling. Och ett nytt intressant avsnitt kommer ligga uppe den 12 januari och då får du träffa läkaren Naomi Flamholk som ska få chansen att slå ett slag för allmänläkarnas roll i vår klimakterieresa. Hoppas du sköter om dig tills vi hörs igen. Stort tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att snart starta ett spännande, konstruktivt och innehållsrikt år med dig. Så hej så länge och stor varm kram från mig till dig. Yeah.